0: Campos, tenho 16 anos, sou aluna do Instituto Federal de Minas Gerais, Campos Ibirité, atualmente cursando mecatrônica, e hoje, em nome do nosso grupo, formado também por Lais Almeida, Gabriela Messias e Gustavo Martins, venho falar e contextualizar um pouquinho sobre a luta das mulheres escravizadas na América no período colonial. Bom, a escravidão começou no século XV com o tráfico de pessoas da África pelos portugueses durante a exploração de parte da África e a colonização da América, trazendo homens e mulheres negros da África para o Brasil com o objetivo de serem escravizados. Nesse podcast iremos abordar temas importantes sobre as mulheres durante o período da escravidão. mulheres, no geral, tanto negras como brancas, eram vistas nas diversas esferas de sua vida como seres subordinados e inferiores à figura masculina, de início à figura paterna e posteriormente à figura do marido. As mulheres da elite ainda tinham privilégios dentro do sistema colonial, por conta de sua condição econômica privilegiada e por serem brancas, por conta de sua raça. Em alguns casos, já no final do século XVIII, algumas mulheres que moravam em regiões mais isoladas chegaram a administrar propriedades com independência. Essa situação era mais comum em casas de viúves. As viúvas eram chefes de família, mas isso ocorria em minoria. Em sua maioria, as mulheres escravas eram vistas como fogosas e disponíveis, passavam por vários tipos de abuso, inclusive sexual, e, por medo de verem seus filhos apanhando e retirado delas, muitas cediam a essa violência. Trabalhavam sol a sol com os outros escravos, porém algumas eram escolhidas para trabalhar nas casas, onde davam até banho nos senhores. Serviam como empregadas domésticas e amas de leite. As amas de leite é como eram chamadas as escravas que davam leite para os filhos dos senhores. Eram escolhidas mulheres que tiveram filhos recentemente para amamentar as crianças com uma justificativa de que o leite das mulheres negras era mais forte e mais abundante. Os filhos dessas mulheres eram retirados dela para que ela se dedicasse 100% ao filho do senhor. Muitas das vezes seus filhos eram privados de serem amamentados apenas para sobrar mais leite para os filhos dos senhores de engenho os filhos delas recebiam também cuidados de outras mulheres e se sobrevivessem eram vendidos ou até mesmo trocados seus filhos já nasciam escravos apenas mais tarde em 1871 no dia 28 de setembro foi assinada a lei do ventre livre que declarava livre os filhos de mulheres escravas considerado um marco no processo da abolição da escravidão a lei determinava que as crianças ficassem sob o poder dos senhores de suas mães, que eram obrigados a criá-los até oito anos de idade. Ao completar oito anos de idade, os senhores poderiam entregar o menor ao governo com o direito à indenização ou usar seus serviços até 21 anos. Pois então, os filhos nasciam livres, porém, é, quando eles completavam oito anos de idade, eles não tinham para onde ir. Era uma criança ali, sem pai, sem mãe, seu pai e sua mãe eram escravos e ela ia ir pra onde, né gente? Então essa lei, digamos assim, não foi muito útil, porque é, a maioria dos filhos continuavam ali trabalhando com a mãe até morrer se tornava escravo, né? Ele na nascia livre, mas era só na teoria, porque na prática ele ficava ali perto da mãe porque não tinha para onde ir e acabava se tornando um escravo também. Bom, todo esse sofrimento durou até o dia 13 de maio de 1888, que foi quando a princesa Isabel assinou a lei Áurea, que dava liberdade a todos os escravos. Mas, mesmo após anos de abolição da escravidão, Ainda conseguimos ver o racismo implantado na nossa sociedade. Esse preconceito ficou enraizado na nossa sociedade, né? Na época da escravidão, como vimos, os trabalhos das mulheres eram ligados a serviços domésticos nas casas de pessoas brancas. E podemos provar como isso ainda é refletido nos dias atuais com pesquisa. Segundo dados do Relatório Anual Socioeconômico da Mulher, em 2012, de um total de mais de 6 milhões de pessoas com faixa etária entre 16 anos ou mais ocupadas no trabalho doméstico, mais de 92% eram mulheres e 63,4% delas eram negras. Se tratando da remuneração, as empregadas domésticas negras recebiam 14% a menos do que as empregadas domésticas brancas. Ou seja, a gente acha que tudo isso, toda essa desigualdade já acabou, mas não, não acabou. Ainda está muito implantada na nossa sociedade e é uma coisa que a gente tem que desconstruir aos poucos. É, vai demorar bastante ainda para a gente conseguir abrir a nossa mente e des desconstruir isso 100%, mas é, é uma coisa que... É uma luta diária, né, gente? Dia após dia, a gente vai aprendendo e vai buscando a igualdade entre as pessoas brancas e negras, porque raça não tem nada a ver. E, e é isso, fica aí é, esse momento de reflexão, é, o que, que a gente pode fazer para conseguir mudar isso, como que a gente pode fazer a nossa parte. E esse foi o nosso podcast, muito obrigada por ter escutado até aqui e até a próxima.